2: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en Radio UNAM, por supuesto, a través del 96.1 de FM. Ahí transmitimos para todos ustedes. Agradecemos mucho que estén, que continúen aquí en Radio UNAM. Les recordamos que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. En este espacio solemos invitar a investigadores, investigadoras, eh, profesores de la Facultad, eh, y abordamos pues temas diversos, muy diversos con un enfoque psicológico Esperamos que sean temas de su interés Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez
3: Lara ¿Cómo estás Mariana? ¿Qué gusto? Muchas gracias Beren, muy contenta, vas a ver qué programa sobre desarrollo del lenguaje infantil Te va a encantar Así es, ese es nuestro tema de hoy Ustedes se pueden
2: acercar a nuestro sitio de podcast Ya saben, la invitación es para Radio Podcast Punto .unam.mx punto Escuchar esta y otras emisiones Otros temas que tenemos en Conciencia, Psicología y Sociedad Y pues bueno, dicho esto, iniciamos ¿Te has puesto a pensar en lo asombroso que es el lenguaje? Si te pido, no imagines un canguro verde que vuela un papalote ¿Puedes evitarlo?
3: ¿Cómo entró esa imagen en tu mente? ¿Alguna vez te has propuesto aprender otro idioma Y has desistido por lo difícil que resulta? Está en chino, ¿verdad? Sin embargo, antes de cumplir los cinco años, más de 900 millones de habitantes del planeta hablaron chino mandarín sin que nadie se los enseñara, simplemente interactuando con su familia. De hecho, el lenguaje, con su capacidad de transmitir
2: una variedad infinita de mensajes, de comunicar ideas abstractas y acumular conocimientos, nos distingue del resto de los animales. Y la forma en que lo aprendemos en la infancia ha intrigado a generaciones de filósofos y académicos y aún es objeto de
3: importante debate e investigación científica. Sin duda, algunas características del cerebro humano y de su desarrollo en la infancia resultan esenciales para aprender a entender primero y a producir más tarde el idioma materno. Algunos expertos creen que le damos mecanismos especializados para aprender y utilizar el lenguaje, mientras que otros opinan que usamos las mismas capacidades con que aprendemos muchas otras cosas como andar en bicicleta.
2: Un bebé sano puede volverse hablante fluido de cualquier lengua, incluso de dos, si crece en medio de ellas. Pero ese proceso, que sigue etapas bien definidas,
3: dura lo que dura la infancia y su proceso de maduración cerebral. En el Laboratorio de Infantes de la Facultad de Psicología de la UNAM, a cargo de la doctora Eldalicia Alba Canto, se investiga la adquisición del lenguaje. Como los bebés no responden cuestionarios, se usa un ingenioso método experimental que les presenta un par de estímulos visuales, imágenes o videos, al tiempo que escuchan palabras o frases. La dirección y el tiempo de atención de la mirada de los bebés se registran descubriéndose si reconocen el objeto o acción vinculados a la frase. Entonces, ¿a partir de qué momento del desarrollo ponen atención al habla
2: los bebés? ¿Cómo se da uno cuenta de que comprenden algo? ¿A qué edad empiezan a ser relevantes las palabras para los bebés? Pues para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Ixchel Peirot Negrete. Ella es licenciada en Psicología de la UNAM y doctorante del Área de Análisis Experimental de la Conducta en el programa de doctorado en Psicología también de la UNAM. Realiza investigación en el Laboratorio de Infantes de la Facultad de Psicología de la UNAM donde se especializa en desarrollo del lenguaje y percepción visual de la infancia. Y pues bueno, te damos de esta manera la bienvenida Ixchel Peirot Negrete. Gracias por estar acá.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Pues
2: bueno, un tema muy interesante, yo creo que nuestra audiencia eh, podrá sentirse identificada en algún momento, todos hemos tenido la convivencia afortunada con un bebé Eh, y pues bueno, el tema del lenguaje siempre rodea nuestros cuestionamientos nos intriga por supuesto cómo lo aprendemos y esa es precisamente la pregunta que te queremos hacer para iniciar Ixchel, cómo aprenden los bebés sus primeras palabras y el lenguaje digamos en términos generales
0: Bueno, eh, para empezar el lenguaje es una conducta que está guiada por eh, una serie de ...reglas gramaticales, semánticas y sintácticas... Y eh, en, el, en el caso de la especie humana, pues es muy eh, específica esta función comunicativa porque podemos comunicar ideas eh, muy concretas desde una silla, una mesa, hasta ideas más abstractas como sentimientos, como conceptos filosóficos, incluso poesía. Entonces, desde antes de nacer, eh, los bebés eh, en el último trimestre de vida intrauterina son, eh, empiezan a ser sensibles eh, a los sonidos del habla y los empiezan a disfrutar. En comparación de los sonidos de los latidos del corazón de la mamá, por ejemplo. Entonces, todo este repertorio le ayuda a los infantes a estar preparados cuando cuando nacen. Y bueno, el lenguaje no solo tiene que ver con los fonemas, sino que también tiene que ver con con esta relación entre los sonidos y la configuración o la forma de las palabras. Por ejemplo, un sustantivo, eh, la configuración es consonante, vocal, consonante, vocal, por ejemplo, mamá, mano, y tiene una relación con algo que el bebé está observando y que está viendo. Entonces, desde que nacen, los bebés pueden eh, distinguir entre objetos, entre formas, entre colores, y esto los va preparando para tener esta relación entre el, el objeto, el cómo nombrar objetos, Y no solo eso, sino eh, también las cualidades de los objetos. Eh, Sabemos, por ejemplo, que eh, un perro pues tiene cierta forma, pero también tiene cierta textura, pero también se puede mover. Entonces, todo esto le va dando... pues una relación con el lenguaje, con los sustantivos, con el aprendizaje de verbos, incluso con las preposiciones.
3: Y entonces, doctora, ¿cuáles serían los factores que influyen en la comprensión y en la producción del lenguaje, en en los infantes particularmente?
0: Hay una parte biológica, que es, por ejemplo, el gen fox P2, que está muy relacionada con el desarrollo de de la articulación de las palabras, específicamente de los sonidos de las palabras. Eh, Pero bueno, eh, esta capacidad, por ejemplo, pues todos nacemos con ella, con la articulación de las palabras, pero la interacción es lo que nos va a llevar a la práctica de la pronunciación y de la producción de las palabras. Entonces, por ejemplo, a los seis meses los bebés eh, empiezan a ser o a especializarse en eh, su lenguaje materno, es decir, que empiezan también a segmentar. ...un flujo corrido de un discurso, ellos empiezan a ver que, que tiene palabras separadas, ¿no? Tiene sonidos específicos, las palabras tienen un inicio y tienen un final. Entonces, la materlalia o el habla dirigida a infantes... ...que es especie de comunicación que tienen los adultos al dirigirse a los niños... ...cuando les quieren enseñar algo, es un poco más pausada. Por ejemplo, su discurso tiene una entonación diferente... Tiene, eh, suele ser un poco más aguda, entonces para explicar cuáles son las palabras, cuál es el inicio y cuál es el término de las palabras. Ese es uno de los factor, factores importantes dentro de la interacción. Y eh, también están los estilos de crianza, eh, que tienen que ver, por ejemplo, eh, eh uno, bueno, el rol importante del cuidador puede ser instruir y explicarle a, al bebé sobre el mundo y hay otro rol en donde el bebé pues justo practica y
2: explica cuál es el conocimiento que ella adquiere. Fantástico. Hablando de la maternalia, yo no había escuchado esa palabra, pero qué interesante porque a veces eh, nos referimos de cier- o nos comunicamos de cierta forma con los más pequeños, incluso como si fuéramos exagerando mucho la voz, a veces demasiado. Eso debe tener implicaciones, supongo, pero nos lo cuentas al regreso. Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Uriel Gámez. Él salió a las calles de la ciudad a preguntarle a la gente acerca de nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar nuestro Vox Populi y regresamos.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. Cuando los bebés todavía no dicen palabras... ¿Cómo sabemos que nos atienden o que se están comunicando con nosotros? Si queremos ayudar a su desarrollo psicomotriz y del lenguaje, ¿cómo crees que hay que tratar a un bebé? ¿Debemos ponerles música de Mozart? Y para el bebé, al momento de aprender la relación de un objeto con una nueva palabra, ¿qué será más importante, su forma o su color? Escuchemos las respuestas.
0: Yo corro 49 años mm, a través de sus del llanto, de sus movimientos. Cuando empiezan a, a, a moverse, pues todos sus, todos sus movimientos ah, se vería a través de masajes, estimulación, sobarlos, como terapias, pues para to, todo su cuerpo.
2: Mi nombre es Jesús Pacheco, 25 años En mi experiencia se comunican a través De señas, con las manos Otras veces se comunican a través de gestos eh, Miradas, sonrisas A veces también se comunican con el lenguaje Corporal, al momento de Ignorarnos pueden ellos por completamente Voltearse o irse Los que ya saben caminar y todavía no se pueden Expresar verbalmente, muchas veces huyen de, Del lugar donde está Una persona que le incomoda O simplemente no le atrae, yo creo que con mucha Paciencia, que es sobre todo uno de los principales eh, factores, la paciencia y con mucha, mucho interés en las capacidades que queremos que desarrolle el bebé. Sí, principalmente, pero creo que la música que le atraiga al bebé, eh, independientemente del género y del cantante o del intérprete, se debe tomar muy en cuenta. Creo que es más fácil entender el color, Ajá, que lo asocian muchas veces a sus juguetes.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos conversando en esta cabina, bueno, por supuesto, la doctora Mariana Gutiérrez Lara en la conducción, eh, pero conversamos con Ishel Peyrot Negrete, psicóloga, acerca de la adquisición del lenguaje en bebés. Y nos quedamos con una pues con una pequeña duda, eh, Ixchel, sobre la forma en la que nos dirigimos a los más pequeños, a los bebés, ¿no? De pronto, y voy a hacer el sonido para que todo el mundo tenga claro, y todo el mundo lo hemos hecho seguramente, cuando le hablamos así como añiñado, ¿no? Como de ay, mi bebé chiquito ñi ñi ñi. ñi y ni siquiera decimos a veces eh, las palabras completas, no tenemos una entonación, digamos, firme, clara. ¿Esto es bueno? ¿Es bueno comunicarse así con los, los bebés? Sí,
0: justo eh, lo que acabas de ejemplificar es más bien un habla infantilizada y que es diferente al habla dirigida a infantes o, bueno, a la, la materlalia. Entonces, la materlalia eh, se caracteriza por eh, sí eh, explicarle al bebé o decirle oraciones completas con las palabras completas en vez de, por ejemplo, decir guagua, eh, sí decirle que es un perro. Entonces, eh, yo sí te podría decir, por ejemplo, mira ver un, veré un guaguá, no sé qué. Pero es diferente así, yo te digo, mira, veré un perro. Entonces, alargo un poco más eh, la, la palabra para que justo el bebé pueda tener la oportunidad de saber cuándo es que inicia y cuándo es que termina una palabra Pero le doy la información completa No, no omito ni le cambio el nombre
2: Buenísimo Me, Yo quería hacer énfasis en eso porque es una práctica recurrente Pero creo, eh, pues continuemos con, con nuestra conversación eh, Ixchel, yo quiero preguntarte ¿Por qué es importante estudiar el desarrollo del lenguaje en esta etapa de la vida con los bebés?
0: Primero es muy importante porque sabemos que que los bebés comprenden mucho más de lo que pueden decir. Entonces, apenas en el 1950 se supo que los bebés podían percibir sonidos y podían ver objetos cuando nacen. Antes de eso no se sabía, parecía que no podían hacer nada porque justo no podían hablar. Entonces, por ejemplo, alrededor de los 12 meses, los bebés producen sus primeras 10 palabras, pero ya tienen un repertorio de comprensión entre 50 a 100 palabras. Eh, Y esto pues realmente es fascinante. ¿Cómo nos Podemos dar cuenta de ello eh, mediante, por ejemplo, la mirada, mediante gestos. Eh, si yo le digo a un bebé, dame leche y me da su mamila, puedo, poder, eh, bueno, puedo darme cuenta de que está comprendiendo lo que yo le estoy diciendo. Entonces, eh, y bueno, otra de las razones es porque el lenguaje es un fenómeno muy complejo, muy dinámico, es eh, evoluciona también muy rápido. Por ejemplo, la tecnología es inevitable que podamos tener nuevas palabras dentro de nuestro vocabulario, como por ejemplo software o USB o tablet, ¿no? Que quizás si las utilizáramos en una traducción eh, literal no sería tan comunicativo o no
3: sería tan eficiente nuestra comunicación con el otro. ¿Cómo se estudia el desarrollo del lenguaje en edades tan tempranas? Decíamos al principio que no hay cuestionarios que le podamos dar al pequeñito para que conteste. ¿Cómo lo hacen? Bueno, uno de los métodos es
0: justo los cuestionarios parentales, pero se le pregunta al papá ¿no? una serie de, de palabras. Se le pide al papá que nos diga si ya comprenden o también dicen los bebés esas palabras en un contexto más de casa. Pero cuando no tenemos nosotros esta oportunidad, eh, le podemos enseñar Mediante un paradigma de de intermodal de atención preferencial, que es una cabina donde hay una pantalla, hay bocinas y se le presenta al bebé eh, una serie de imágenes o videos que van a corresponder con lo que está escuchando. Por ejemplo, yo le puedo presentar en una pantalla del lado izquierdo eh, una imagen de una muñeca y del lado derecho la imagen de un perro. Entonces el bebé va a escuchar, ¡Mira, muñeca! Y eh, posterior, eh, bueno, se graba esta eh, mirada y lo que se hace es analizar si después de la palabra muñeca el bebé está viendo por más tiempo al referente visual que es la muñeca o está viendo a otro estímulo que es distractor. Entonces, con esto también nosotros podemos saber qué es lo que ya comprenden a pesar
3: de que todavía no pronuncien las palabras. ¿A los cuántos meses puedes hacer este ejercicio con los bebés, Ischel?
0: De manera visual es un poco, bueno, más eficiente a partir de los 10 meses o incluso desde los 3 meses. Eh, Se ha visto, por ejemplo, también que... Se da la categorización en edades muy tempranas, por ejemplo, a los cuatro o seis meses de, de edad. Y este y también se utiliza otro paradigma que es simplemente de atención auditiva, en donde se le presentan, por ejemplo, unas listas de palabras del lado derecho que tienen que ver, por ejemplo, con su idioma natal y una lista de palabras del lado izquierdo que tienen que ver, por ejemplo, con otras este palabras de otro idioma. Y lo que se hace
2: también es ver el giro de cabeza de los bebés. Uh-huh. Ese tipo de res- Bien, les recordamos que estamos conversando con Ixchel Peyrot Negrete, psicóloga especialista precisamente en las cuestiones del lenguaje, adquisición del lenguaje, en este caso en bebés. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco más acerca de nuestro tema de hoy con Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Desde antes de nacer, en el último trimestre, el feto escucha y empieza a familiarizarse con su lengua natal, reconoce patrones sonoros del habla y prefiere la voz de mamá. Al nacer, tiene habilidades comunicativas preverbales, discrimina entre rostros y objetos, diferencia las voces humanas, prefiere las femeninas, e identifica gestos y algunas vocales. Entre los dos y tres meses, sonríe en respuesta a algunas conductas de mamá o papá y tiene un papel más activo, iniciando protoconversaciones que van más allá de la imitación. Los bebés captan distintos patrones y regularidades en la lengua, como el ritmo y acentuación y el orden de las palabras, en el contexto físico, colores y formas, y en la interacción social con sus padres, que les proveen información sobre la estructura y el uso del lenguaje. Veamos algunos momentos en el desarrollo del lenguaje. Desde que nacen hasta los tres meses, los bebés pueden diferenciar los sonidos de cualquier idioma. A los tres meses, producen sonidos parecidos a las vocales y entre los seis y siete meses, pueden percibir o segmentar palabras individuales en un flujo del habla. A los siete meses, comienzan a balbucear y entre los doce y los diecisiete meses de vida, emiten aisladamente las primeras palabras de su repertorio léxico. Entre los 18 y hasta los 24 meses, los bebés ya combinan dos palabras y se aprecia su intención de comunicar entre ellas relaciones de acción, pertenencia o contraste. Entre los 27 y 36 meses se da una explosión del vocabulario en que los pequeños producen 10 o más palabras nuevas en un periodo de 3 a 4 semanas.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros, compartirnos sus dudas y comentarios a través del correo electrónico con gmail.com y también en la página de Facebook de la Facultad de Psicología psicología. Y pues bueno, estamos de vuelta, Mariana Gutiérrez Lara, en esta conversación con Ishel Peyrot Negrete, psicóloga, hablando del lenguaje en los bebés. Y pues bueno, yo te quiero preguntar para iniciar este, que es además el tercer y último momento de nuestra conversación. eh, Bueno, al inicio eh, decíamos, hablábamos de este laboratorio de infantes de la Facultad de Psicología. Y en ese, bueno, nos invitarás en un momento más y nos explicarás pues de qué trata este laboratorio. Pero hay distintas habilidades de lenguaje que se estudian. Eh, en el paradigma que, que ustedes utilizan en este laboratorio ¿no? Cuéntanos por favor de estas distintas eh, habilidades Bueno, una de ellas sería por ejemplo la categorización
0: de de objetos que se realiza, por ejemplo, alrededor de los cuatro meses y ya usando el lenguaje o una etiqueta para clasificar objetos eh, a los seis meses, que es cuando se especializan en el lenguaje. Eh, En el laboratorio se han hecho investigaciones sobre qué prefieren los bebés eh, cuando clasifican objetos, si prefieren la forma o prefieren el color. Se ha visto que a los 24 meses los bebés eh, utilizan la forma para poder clasificar los objetos. Y bueno, esto tiene que ver con eh, algunas teorías en cognición porque lo, la forman pues justo lo que nos da es como el contorno de los objetos entonces primero delimito entre un objeto y otro y después le voy agregando atributos como el color como la textura no entonces esa es una de, de las habilidades que se estudian en el laboratorio otra de las habilidades son los morfemas por ejemplo se sabe que también a los 30 meses los bebés ya pueden comprender los diminutivos y los aumentativos entonces se le presenta por ejemplo un carro muy grande o un carro muy chiquito Y se le pregunta, eh, ¿dónde está el carrito? Entonces, lo que se hace es justo ver la dirección de la mirada hacia eh, el uso de los diminutivos. Eh, Con respecto también a los morfemas, eh, a los 30 meses los bebés ya pueden comprender, por ejemplo, los plurales y también los utilizan para comprender una oración, a a pesar de que todavía les cuesta un poco de trabajo pues comprender realmente el significado de, de de los plurales, ¿no?, Eh, Y bueno, también se estudian otras habilidades como el aprendizaje de palabras, que hacemos una un un Símil de de cómo Aprendemos las palabras, se le presentan Objetos nuevos que no conoce Con palabras, le llamamos nosotros Pseudopalabras, eh, que tiene una misma Configuración que los sustantivos, pero Es una palabra que no existe en el español Entonces, por ejemplo, se le presentan Repetidas veces un objeto Nuevo con esta pseudopalabra Y después se hace una prueba En donde se presenta otro El el mismo objeto nuevo con, con Un distractor que tampoco conoce Y se le vuelve
3: a repetir esta palabra para saber si corresponde a lo que ya había aprendido. Y entonces, bueno, ya nos estás contando un poquito cómo es el proceso cuando llegan, cuando están trabajando con los pequeños en el laboratorio, ¿no? Pero platícanos, ¿qué pasa con el bebé cuando acude? ¿Qué se hace con la visita del bebé en el laboratorio?
0: Bueno, los papás asisten junto con sus bebés al laboratorio. Tenemos una pequeña recepción donde se le hace una breve entrevista al papá sobre el desarrollo de su pequeño, eh, algunos datos socioeconómicos y también se le pide que conteste un reporte parental. Entonces, una vez que se realiza esto, y pasan a esta especie de pequeño cine en donde pasa con, bueno, pasa la mamá y pasa su bebé, ambos están viendo hacia la pantalla y pasan unas dos o tres veces, dependiendo de, del objetivo de la investigación. Al final se les explica el objetivo de la investigación y se les explica también otros resultados que hemos encontrado en, en el laboratorio. También está abierta la invitación para que asistan junto con sus pequeños. Eh, se pueden contactar al número 5622-2287. En este número pueden dejar sus datos eh, por ejemplo, la, la fecha de nacimiento de su bebé, el nombre y algún número de contacto para entonces nosotros poder comunicarnos con ellos eh, de nuevo y agendar a lo mejor una cita.
2: Perfecto, es decir, se pueden acercar a este laboratorio de eh, infantes en la Facultad de Psicología en el Campus campus EU, ahí está el teléfono 5622 2287, pues eh, para, ahí, ahí obtendrán todas las indicaciones, eh, dejar los datos y demás, pero antes de despedir antes de despedirnos, eh, Ishel, yo también quiero preguntarte, eh, ¿cuáles son las recomendaciones que puedes hacer a los padres y madres, a los cuidadores, cuidadoras en general, para promover un mejor desarrollo en el lenguaje de los bebés?
0: Hay que incluirlos en conversaciones, aunque por ejemplo, presente en, eh, el balbuceo, pues empezar a entrenar los turnos del habla, por ejemplo, en donde un interlocutor habla, hay una pequeña pausa para que entonces el otro interlocutor pueda hablar justo como le estamos haciendo ahora y... Eh, También se ha visto que contar cuentos es una forma muy importante también para que la mamá empiece a narrar historias, para que entonces el bebé empiece a hacer justo estas relaciones entre la imagen y que tiene relación con con las palabras. Hay cuentos, por ejemplo, que solo tienen imágenes, que no contienen ningún tipo de texto y que justo nos sirven para empezar a contar historias, para contar eventos, para empezar a nombrar objetos con nombres propios por ejemplo, y eh, bueno esto se ha visto que también ayuda mucho en, el, eh, en la producción del lenguaje y en la comprensión.
2: Muy bien, pues de esta manera te despedimos, eh, muchísimas gracias por haber estado acá, Ixel Peirot Negrete ahí está la invitación a este laboratorio de infantes, acérquense si está en sus posibilidades si quieren pues compartir, compartir con sus pequeños eh, estas, estas investigaciones también estas formas de eh, indagar sobre el lenguaje pues ahí está la, la, la invitación, muchas gracias Gracias, Ixchel Peirot Negrete. Gracias a ustedes. Pues bueno, Mariana, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar algunas recomendaciones, ya saben, desde la cultura, desde el entretenimiento, acerca de nuestro tema de hoy en nuestra sección Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. El libro ilustrado. Armo con letras las palabras, de Alejandro Magallanes, Echa a volar la imaginación de los niños, que aprenden a leer y facilita su comprensión de las palabras. Publicado por Sidgley. Desarrollo del lenguaje, de Robert y Owens, es un libro claro, completo y bien organizado, que incluye aspectos de sintaxis, morfología, semántica y fonología, e incorpora los nuevos avances en lingüística y neurología. Búscalo en la editorial Prentice Hall. Miquel Serra. Rosa Solé, Elizabeth Serrat Aurora Bell y Melina Aparici publicaron La adquisición del lenguaje una importante obra basada en estudios de adquisición de la lengua castellana, búscalo en Ariel y Paidós Es tiempo de organizar una tarde cinéfila, Ser y Tener es un íntimo y fascinante documental que presenta la vida en un aula de primaria rural francesa con un profesor que enseña a los niños de entre 4 y 10 años Recupera el rico vínculo maestro-alumno durante el difícil proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Puedes verlo completo en YouTube y está subtitulado al español. Dirigida por Tom Hooper, El Discurso del Rey es un multipremiado filme protagonizado por Colin Firth, Helena Bonham Carter y Geoffrey Rush, basado en la historia del tímido duque de York, quien, siendo tartamudo, para asumir el trono de Inglaterra como Jorge VI, luchó para superar las trabas en su habla con la ayuda de un innovador experto. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos escuchando los balbuceos de algunos bebés con menos de un año de edad.
2: Pues estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Después de escuchar estas recomendaciones culturales, ahora también, Mariana, queremos escuchar pues tus conclusiones sobre el tema de, del día de hoy.
3: Me quedo con la idea, Bere, de que es importante la estimulación del lenguaje aún antes de que empiece a hablar el infante, ¿no? ¿no? Uh-huh. Ya nos hablaron que la comprensión viene mucho antes. Con estos eh, experimentos que realizan en el laboratorio nos demuestran que el pequeño desde muy temprano identifica objetos, reconoce voces, no reconoce sonidos, reconoce el habla el lenguaje, este, el, el, el lenguaje natal. Entonces, es muy importante la estimulación. Creo que la toma de turnos, que también hablaba Michelle, es central, no solamente para el desarrollo del lenguaje, sino para interacción social completa. Uh-huh. Si tú te fijas, tiene que ver mucho con que tú seas un compañero sensible. Cuando tú aprendes a hablar y después te callas para que el otro hable, eso lo hacemos de una manera muy natural ya de adultos, pero es algo que se aprende y se aprende de manera muy temprana. Desde que Eres infante, desde antes del año incluso. Te den recomendaciones muy particulares al estilo de interacción que tienes con tu pequeño y a las características de él. Así que, bienvenidos.
2: Perfecto. Pues son espacios muy, muy valiosos donde además la creatividad se pone en juego. Ahí también entre la interacción, la interacción con otros eh, con otras mamás, con otros papás. En fin, de esto nuestro tema de hoy que ya ha terminado. Muchísimas gracias, gracias, eh, doctora Mariana Gutiérrez Lara. Gracias a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho. Les invito a inc- Encontrarnos en la próxima ocasión Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off Ana Salazar, guionista Augusto García Rubio Vinculación e información Producción Frida Saldívar